0: 구동존이란 고사성어가 있습니다. 서로 다름을 인정하면서 공동의 이익을 추구한다는 의미인데 지난 주말 중국과 호주의 통상 장관이 만나서 양국 간 경제 협력을 확대하기로 협의하면서 서로 구동존이 하자고 했다고 합니다. 지난 3년간 극심한 무역 분쟁을 치르던 중국과 호주는 이 싸움이 양국의 산업과 국민들에게 피해만 끼칠 뿐이라면서 더 높은 수준의 개방으로 새로운 기회를 찾자 이렇게 서로 합의했습니다. 그리고 제니 젤런미 재무부 장관도 미국은 탈중국할 생각이 없으며 또 미국과 중국 경제의 분리는 모두에게 재앙이 될 것이다. 그래서 중국을 한번 방문하고 싶다는 의견을 밝히기도 했습니다. 중국 메모리 반도체 회사의 예상을 깨고 미국 기업의 반도체 장비 수출이 허가될 것이란 영국 파이낸셜 타임즈의 보도도 나왔습니다. 전 세계가 구동존이 어, 겉과는 달리 속으론 이익을 추구하고 있는데 우리만 지금 으르렁대는 건 아닌지 뒤돌아봐야 할 때입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 서영민 KBS 기자가 쓴 어, 거대한 충격 이후의 세계 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 탈 세계와 세계화의 변화가 한국에 던지는 도전 과제를 어떻게 대응해야 할지 담은 책 거대한 충격 이후의 세계 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시기 바랍니다 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼 네, 최근 부동산 시장에 대해선는 상승과 하락에 대한 기대가 지금 막 뒤섞여 있는 것 같습니다 사실 잘 모르겠습니다 부동산 시장 상황 그래서 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다 이광수 부동산 애널리스트 나오셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 좀 바뀌셨네 미래선 증권을 그만두시고 부동산 전문 리서치 법인을 세우셨어요? 예,
1: 최근에 제가 회사를 그만뒀습니다.
0: 뭐왜 그만두신 거예요? 그만두신 거예요 아니면 그냥
1: 잘리지 <웃음> <웃음> 않았습니다. 예,
0: 그 제가 부동산을 사실은 계속 분석하고 리서치를
1: 해왔잖아요. 예. 그런데 저는 한국의 이 부동산 리서치와 정보가 예. 지나치게 편향돼 있다. 그러니까 예를 들어서. 어, 예를 들어서 집을 가진 사람들, 예. 그리고 건설 회사, 예. 뭐 언론이라든지 음. 각종 리서치, 예. 그리고 협회. 예. 그래서 만들어지는 정보들이 너무 편향되어 있는 거예요. 예. 어, 그래서 저는 그그 그 이유 때문에도 음. 사실 영끌이전 생겼다고 봅니다.
0: 그렇죠. 맞아요. 예. 예 어. 그래서 저는 언론의 역할이 컸습니다. 그거.
1: 그렇습니다. 그래서 저는 전문가 입장에서 굉장히 가슴이 아팠고요. 예. 근데 제가 회사에 있으니까 아무것도 할수 없는 거예요. 음. 누가 뭐라고는 하진 않았지만 예. 계속 계속 뭐랄까 압력이 있었죠.
0: 아무래도 어. 심적인. 예, 예. 그래서 아. 제가
1: 안 되겠다. 아. 그래서 저는 사실은 우리나라에서 예. 이 부동산 시장이 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 그런데도 그렇죠. 제대로 된 분석과 리서치하는 예. 기관이라든지 네. 그런 어떤 단체가 없는 것 같아서 예. 제가 그 일을 한번 해보고 싶어서 예. 그리고 저는 중국 적으로 뭐. 이념적으로 시장을 판단하고 싶지는 않고요. 사실 이렇게 올바르게 리서치하고 정보를 제공해야 예를 들어서 무주택자분들이 자기 집 마련도 음. 잘할 수 있고 또 이런 정보의 어떤 균형적인 밸런스 있는 그런 제공을 음. 통해서 부의 불평등도 해소되지
0: 않을까라는 기대를 하고 제가 회사를 그만두고 음. 독립 리서치 법인을 세웠습니다. 앞으로 좀 기대가 큽니다. 경제쇼에서도 좀 자주 좀 모실 테니까. 네, 이제 못다한 아. 이야기를 속시원히 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 부동산 지금 오늘 보면은, 아, 이거 잘 모르겠더라고요. 그지급 하락세가 완, 완, 완연하게 지금 꺾였다. 지금 바닥, 거의 바닥이다. 일부에서는 서울은 좀 일부 지역에서는 오른다. 지금 그러잖아요. 어떻게 판단해야 되는 겁니까 지금? 어. 일단 기준에 따라서
1: 매우 달라질 수 있죠. 그런데 전반적으로 공통된 부분은 뭐냐면 일단 거래량이 증가했습니다. 그래서 전국적으로 만 건에 불과하던 실거래 거래량이 지금 한 3만 8천 건 정도로 증가한 상황이고요. 서울도 천 건이 안 됐는데 지금 거의 3천 건 정도로 증가한 상황이죠. 그래서 거래량이 일단 증가했고 또 하나는 뭐냐면 올해 1월까지 실거래가 격 하락폭이 굉장히 컸어요. 그런데 예. 거래량도 증가하면서 가격이 회복하고 있습니다. 음. 예를 들어서 10억짜리 아파트가 한 7억, 한 6억까지도 빠졌었는데 네, 네. 지금은 한 8억, 뭐 8억 중반까지도 네. 오르고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 거래량이 그 중요하다고 예전부터 계속 강조하셨었잖아요. 네, 네. 그리고 실거래가도 오르고 있으면은 바닥을 그럼 찍고 지금 반등하는 거예요. 그럼 지금? 어~ 여기서
1: 중요한 건 추세적인 변화여야 돼요 예를 들어서 뭐 (3~4개월만) 변화한다고 그래서 어~ 향후에도 계속될 것으로 기대하기는 좀어렵고요 예. 결국엔 추세적으로 이런 상황이 이어질 수 있느냐를 판단해야 되는데 예. 그 지점을 판단하고 계선 지금 누가 네. 집을 네. 사느냐 어~ 그걸 판단해야 됩니다 그래서 지속성이 있느냐를 저희가 어. 이제 검토를 해야 되죠. 그래서 지금 예를 들어서 집을 사는 분들을 보면 예. 특히 3, 40대 비중이 굉장히 높고 예. 그리고 어 무주택자분들이 실거주 목적으로 사는 비율이 높아요. 실수요자. 그렇죠. 아. 그런데 렇죠 실수요자는 독특한 특성을 갖고 있습니다. 예. 뭐냐면 가격이 떨어지면 증가하지만 예. 가격이 다시 오르기 시작하면 수요가 줄어요. 당연하죠. 그거는. 실수요자니까. 그렇습니다. 어. 그래서 지금은 시장을 움직이는 게실수요기 때문에 예. 이제 가격이 오르기 시작하니까 다시 수요는 줄 겁니다. 그래서 이미 어.
0: 5월부터 예. 거래가
1: 줄어들기 시작했고요. 추세적인 변화를 이끌 수
0: 없다는 거죠. 아 그러니까 이게 지금 3, 4월에 잠깐 그 거래량이 늘고 가격이 오르다가 다 실수요자들이니까 가격이 조금 그래서 오르, 오르긴 올랐다고 하니까는 그렇죠. 다시 또 거래량이 줄어들더라. 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 이미 뭐 아. 5월
1: 지금 15일인데요. 예. 16일인데. 어어 예. 어, 이미 거래량이 뭐 지난 지난 월 대비해서 서울 예. 아파트 같은 경우에 줄어들기 시작했고요. 예. 가격이 다시 오르니까 이제는 살 예. 그러니까 뭐랄까? 여력이
0: 줄어드는 거죠. 그래요? 그러면은 네. 그거로 봐서는 왜냐면은 우리나라의 집값이라는 거는 네. 실수요자들의 그 매매 수요로는 매입 수요로는 절대로 오르지 않거든요. 그렇습니다. 투기가 있, 그렇습니다. 그 투기 수요가 있어야만이 물론 누구는 그걸 이제 투자 수요라고도 하는데, 그렇죠, 그렇죠. 투기 수요든 뭐 투자 수요든 <웃음> 이게 다 주택자가 그야말 집으로다가 돈 벌려는 그 네. 마음을 잔뜩 가득 차야만이 네. 그 투기 수요가 들어갔을 때 집값이 막 하늘 끝까지 오르는 건데, 그렇죠. 지금은 그게 아니라는 거죠. 그렇습니다.
1: 그러면. 투자 수요와 투기 수요라고 할 수도 있는데, 네. 그수요에 돈을 벌려고 하는 수요의 특징은 뭐냐면 네. 가격이 오를수록 더 사요.
0: 예 어. 그러니까
1: 뭐냐면 현재 가격보다 미래 가격에 관심이 많기 때문에 예. 지금 가격이 오른다는 거 향후에도 오를 기대감을 더 예. 어, 크게 만드니까 예. 예를 들어서 가격 아까 실수요는 가격이 오르면 수요가 줄잖아요 예. 근데 투자수요는 그리고 투기수요는 가격이 오를수록 수요가 증가한다는 거죠 예. 그래서 계속 가격을 올려가면서 음, 음. 수요가
0: 증가하거든요 예. 근데 지금은 투자수요나 투기수요가 시장에 줄고 있습니다. 그걸 어떻게 아세요 지금 이거 왜냐하면 지금 그야말로 5월에 잠깐 줄어들었다고 거래량이 줄었다고 해도 이게 일일이 한사람들 부동산 가서 물어보지 않는 이상 이게 투자 수요인지 실수요인지 그걸 어떻게 아세요
1: 그래서 리서치가 필요한 건데요
0: 아. 어, 물어본 리서치는 아니고
1: 예. 올해 들어서 갭 투자 비율이 현저하게 줄어들고 있습니다. 갭투자 비율 예, 예를 들어서 아. 최근 한 2년간 갭투자 비율이 30%에 육박했는데 예. 지금은 10%대,
0: 12%에서 13%로 줄어들었어요. 음, 그러니까 그 집을 사서 실제 거주하는 게 아니고 다시 전세 주는 거 바로. 그렇죠. 아, 바로 주는 것뿐만 아니라 예. 전세
1: 낀 집을 사는 거. 어, 전세 낀 집을 그러니까 사는 거. 그러니까 투자하는 사람들은 전부 다 전세를 끼고 살거 아니에요. 예, 예. 그게 더
0: 유리하니까. 예.
1: 그런데 그렇게 갭 투자 비율이 현저하게 뚫어뜯었다는건 아. 투자 수요가 줄고
0: 있다는 거예요. 아갭 투자가 아니더라. 예. 실제로 다 보니까는 실제 들어가서 사는 사람들이더라. 그렇죠.
1: 그래서 사실은 지금의 예. 그 투자 수요가 줄고 있다는
0: 게 사실은 지속적으로 시장이 변화를 느끼기는 좀 힘들다고 라 예. 보는 겁니다. 아, 그러면은 예를 들어서 지금 그 집이 없는 분들 같은 경우에 사실 조급할 수 있거든요. 왜 신문에서 언론에서 보면 자꾸 지금 막 어디 올랐다 뭐 강남 3군을 하고 용산은 지금 뭐 반등이 시작됐고 뭐 지금이 막 바닥이다 막차다 뭐 이런 얘기 들 읽으면은 조마조마 하거든요. 어, 그럼 지금이라도 더군다나 요즘 뭐 대출금리도 내렸대는데 지금이라도 그럼 이거 빨리 해야 되나 아니면 더막 옛날 옛날 트라우마가 있으니까 네. 지금 그그 그 상황 아니라는
1: 거예요? 그렇죠. 그 상황도 아니고 사실은 그런 분들이 시장을 움직이지 않는다는 거예요. 지금 투자하는 사람들은 집을 살 생각이 없어요. 심지어 더 중요한 게 뭔지 아세요? 홍 기자님? 네. 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들은 요 네. 매물을 증가시키고 있어요. 또 내놓는다 이거예요? 그렇죠. 매물의 양이 증가하고 있어요. 지금 조금 팔리니까? 예. 네. 네. 그래서 왜 그러면 집을 투자 목적으로 갖고 있는 사람들이 왜 집을 내놓겠습니까?
0: 더 오른다고 생각하면? 그렇지. 그건 아니지. <웃음> 그럼 그렇죠. 아니 그런데 그 내놓 그 투, 투자 목적으로 투기 목적에 투자 목적으로 여러 차 갖고 있던 사람들이 내놓는지 안 내놓는지는 그건 어떻게 알아요? 매물의 양이 어. 지금 갑자기 몇 개월 사이 증가하고 있어요. 네.
1: 올해 올해 1월부터 예. 내가 직접 거주하고 있으면 매물이 갑자기 증가합니까? 1개월 말에? 어, 그렇지, 불가능하죠. 뭐, 어. 아 불가능하죠
0: 불가능해요 불가능해요 시장의
1: 매물의 양을 월간으로 변동시키는 사람들은 예. 집을 내가 투자 목적으로 갖고 있는 사람들이에요
0: 여러 채 갖고 있었던 내가 사람들이 내가 거주를 안 하니까 그런데
1: 예, 예. 그게 갑자기 30 40% 증가하고 있다는 거예요 예. 그러니까 그 지점을 생각하실 필요가 있어요 예. 무주택자분들은 마음에 히, 힘들고 그렇지만 사실은 투자하는 사람들은 투자할 생각 새로 살 생각도 없고 예. 그리고 시장의 매물을 빨리 팔려고 내놓는다는
0: 거죠 예. 어. 저희는 그 움직이는 건그사람들이라는 겁니다. 음. 시장을 움직인다. 그런데 그 사람들이 지금 안 움직인다 이거지 그러니까 안 움직이고 심지어 팔라고 지금 오히려 그러니까 네. 그 상투잡 지금 가면 그럼 상투 잡는 거네 그럼 쉽게 말하면요. 예를
1: 들어서 심리적으로는 그런 상황이죠. 가격은 이제 예전보다는 많이 떨어졌지만 예. 예.
0: 그럼 이게 지금 아까 말씀하신 대로 추세적으로 완만하게 지금 한뭐몇달안 됐으니까 그 올라간 게 네. 그리고 하락세가 좀 꺾인 게. 네. 이게 그 투, 투기 수요가 투자 수요가 본격적으로 뛰어들면 은 계속 계속 거래량도 올라가고 집값도 계속 올라가야 그렇죠. 되는데 그렇죠. 지금 그 상황은 그렇죠. 아닐 거다. 그렇죠. 그러니까 투자 수요가 확신할 투기... 수 있습니까 그러면 네? 확신할 수 있으세요? 무슨 확신이요 그렇게 곧 꺾일 거라는 걸? 아니, 확신하니까 리서치를 하죠. 둘이 뭐
1: 뭉치라면 아. 어. 리서치를 안 하죠. 그 말하니까 또할 말이 없어지네요, 제가. <웃음> 아니, 제가 여기 와서, 어. 아,
0: 그렇게 될 것도 어. 같고요, 안될 예. 것도 같고요, 그럼 왜 나옵니까? 어. 예. 그런 결규로 회사를 나오셨구나. <웃음>
1: <웃음> 아니, <웃음> 예. 저희가 에너리스트고 저도 오래 했고, 예. 주식도 전 분석하지만, 예. 사실 그게 뭐, 틀릴 수도 있죠. 예. 근데 명확하게 의견을 내야 음. 많은 분들이 거기에서 예를 들어서 그래서 그렇죠. 저도 반성도 하고 그렇죠. 틀리면 아, 그렇죠. 그냥 양다리 짓고뭐 네. 이래도 좋고 계속 네. 강보함
0: 약보함 아. 저 이런 말 되게 싫어하거든요. 근거가 확실히 있다 이거죠? 근거가 있으면 음. 그렇게 주장할 수 있는 겁니다. 맞습니다. 예. 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 확실한 근거가 있으면 은 그건 기자들이 기사를 쓸 때도 마찬가지예요. 확실한 근거가 있고 이거는 도저히 깨트릴 수 없는 팩트다 하면은 네. 확실하게 밀고 나갈 수 있는 거거든요. 그렇 근데 그게 근거가 부실하니까 기사가 약해지는 거거든요, 막.
1: 그렇죠. 전 그렇죠?
0: 에러리스트니까 네. 근거가 확실합니다. 네. 숫자로요. 그러면은 지금 어. 실수요자들이 집을 사기 때문에 거래량도 늘고 가격도 당연히 사는 사람들이 조금씩 늘어나니까는 올라가는 건데 네. 실수요자들은 그러면은 지금 집을 왜 삽니까? 아 이제 두 가지 원인인데요. 네. 아주
1: 직접적으로는 특례보금자리론이라는 게 있었어요 그렇죠. 예, 그래서 금리가 높았을 때 정부에서 어 금리를 낮춘 고정금리 상품을 대거 출시하니까
0: 고정금리로 4%로 묶어줬죠 그렇습니다.
1: 거기 그때는 7%였으니까 아, 정책금융으로 보니까 그러니까 보조를 해준 거죠 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 무주택자분들이 집값은 좀 떨어졌겠다 예. 대출을 싸게 해 준다 그니까 대출을 받아서 어그 특례보금자리 중에서 음음. 거의 40% 이상이 30대에서 받거든요 예. 그러다 보니까 사실은 그분들이 일단 수요로 들어왔고 예. 두 번째는 뭐냐면 이게 우리나라 집값이 9년 동안 상승했어요. 예. 그러면서 무주택자분들이 굉장히 힘들어했잖아요. 예. 그래서 일시적으로 떨어졌을때 사실은 뭐랄까 조급한 마음이 생긴 거죠. 예.
0: 음. 그래서 빨리
1: 또 지금 사야 되는 거 아닌가. 음. 일종의 이제 포모라고 하는데 네. 그런 심리적인 영향도 충분히 있었으리라 생각합니다. 그런데 예. 음. 여기서 중요한 건 뭐냐면 사고 싶은 마음과 예. 그리고 유효수요는 달라요. 사고 싶은 마음과 유효수요? 예. 어려운데 그러니까 뭐냐면 예. 예를 들면 강남아파트는 누구, 누구나 사고 싶어 하죠 예. 그래서 강남아파트의 수요가 많다고 생각하십니까? 아니에요 음. 강남아파트를 살수 있는 사람은 많지 않아요 예. 사고 싶은 사람은 많은데 예. 그렇기 때문에 강남아파트가 너무 비싸게 올라가면 수요는 줄게 돼 있다는 거예요 예. 음. 그니까 러 저희가 갖고 막 부동산 상승만 얘기하시는 분들이 야, 그 지역은 뭐 사고 싶은 사람이 너무 많아. 항상 넘쳐. 음. 그거는 사고 싶은 마음이죠. 예. 유효 수요는 다른 거예요. 아하. 능력이 있는 거. 아하. 그래서 가격이 오르면 실수요는 줄게 돼 있습니다. 예. 유효 수요가 감소하니까. 예. 아. 네. 그거를 혼동해서 자꾸 사람들을 음. 현혹시키는 거예요. 예. 예. 네. 예를 들어서 포르쉐 다 타고 싶죠. 그래서 포르쉐가 음. 그러면 그 회사가 포르쉐 막 엄청 많이 생산했냅니까? 아니죠 그걸 아,
0: 감당해만한 아, 유효수요가 그렇지. 정해져 있잖아요 아, 살살 그 비싼 차를 살 만한 사람들은 한정돼 있으니까 그렇죠. 괜히 많이 만들어봤자 재고만 그렇죠 음. 그러면 그럼 똑같은 얘기예요 음. 그 포르쉐 음, 음. 회의를 하는데 네.
1: 야 우리 차는 사고 싶은 사람 너무 많잖아 네.
0: 계속 생산해내네 을
1: 어, 이런 그러네. 얘기하고
0: 똑같아요 그러게. 그렇게 러게그비율을 두니까 확 와닿네요
1: 네. 어. 지금 우리는 한국의 네. 부동산을 그런 식으로 판단하고 있다는 겁니다 어. 아파트는 누구나 살고 싶어 하지 네. 강남 누구나 음. 살고
0: 싶어 하지 그래서 수요는 항상 많아 예 네. 이런 얘기예요 음. 그러면은 네. 일단 지금 실수요를 촉발시킨 거는 정부에서 정책금융으로 특례보금자리론을 어~ 내놔서 이게 수요를 좀 많이 부추긴 거잖아요 네네. 부추겼다기보다는 어~ 저거 이용하면 싼 값에 지금 내가 그~ 집을 살수 있겠네 네네. 실수요자들이 네네. 그게 (40조 원을) 무한정 하는 거는 (40조 원을) 딱 예산을 배정해 놓은 거잖아요. 네, 네, 네. 지금 그 거의 뭐다 소진됐다고 그러던데, 그 그렇죠. 인기라서. 네. 그럼 이게 다 소진되면은, 이제 특례보건 자리 이제 문 닫으면은, 네. 그 수요도 실수요도 그러면 없어지겠네, 그러면. 그렇죠. 그래서 또 하나
1: 뭐냐면 두 개가 겹쳐진 거예요. 가격이 하락하고 예. 대출을 해 주니까 산 건데. 예. 가격은 다시 좀 회복하죠. 예. 그다음에 그런 대출도 사실은 좀 줄죠. 예. 그럼 당연히 수요는 줄게 돼 있죠.
0: 아, 그러면은 이제 그 다시 그 거래량도 이제 떨어질 거다. 그렇습이 5월 5월에 이미 떨어지기 시작했고 뭐 좀더 지켜봐야겠지만 아. 떨어질 가능성이
1: 높아 보이고요. 예. 또
0: 하나 뭐냐면 거기에다 대고
1: 수요는 줄고 있는데 매물은 예. 증가하고 있다는 거예요. 매물은 증가하고 있다. 예. 팔려는 사람들이 어. 매물을 많이 내놓기 시작했어요. 이참에 이참에 예. 털어팔자. 근데 안 팔릴 거란 말이죠. 예. 그러면 가격이
0: 하락 하락이 또 시작되는 겁니다. 신문에 신문뿐만이 주로 신문에서는 그런 얘기 안 하던데 그 지금 그러니까 제가 그 사실 이... 나온 거잖아요. 아. 아. <웃음> 아. <웃음> 어. <웃음> 네. 그러면은, 특례보금자리로는 지금 그 이제 거의 소진됐어요. 네. 그게 고정금리로 4% 주, 그 대출을 해준다는 거잖아요. 네. 네. 9억짜리 주택에 한해서만큼은 5억까지 대출받을 수 있게 해주겠다라고 소득에 관계없이. 네. 그거는 없어진다 하더라도, 네. 지금 시중은행들의 주택담보대출금리가 오히려 더 낮아졌거든요, 지금. 음. 막 3%까지도 나왔어요. 오히려 특례보금자리론그 받을 필요도 없어. 네. 우리 은행 하나은행 가서 받는 게 오히려 신용도만 높으면은 더 3%까지도 받을 수 있는 거잖아요. 네. 그럼 담보 대출 금리가 이렇게 낮아졌으니 실수요자들 입장에서 아니면 또 아까 전그갭그 그 투자 목적에서도 아 그러면은 이참에 그러면은 그 빚내서 빚 부담도 옛날처럼 얼마 전까지는 굉장히 부담이 있었는데 지금 부담도 별로 없으니 은행에서 돈 빌려서 사지 뭐 이런 생각이 슬금슬금 나지 않을까요 <웃음> 날 것도 같은데 그러니까 중요한 게 뭐냐면
1: 이제 첫 번째는 두 개가 조합돼야 됩니다 하나는 뭐냐면 예. 가격이 떨어진 상황에서 예. 이제 금리 조건이 붙어야 되는 거예요 그래서 예. 가격이 다시 회복하고 이러면 그 하나의 조건이 틀어지잖아요 예. 두 번째는 뭐냐면 이게 결국엔 한국의 부동산이 투자화돼 있는 시장에는 심리가 예. 많이 움직이는데 예. 예를 들어서 이런 거죠 같은 4%의 대출인데 예. 지금 예를 들어서 은행에서 받아도 4%거든요 예. 근데 특례 보금자리론은 왜 4%가 의미가 있었냐면 다른 건 7%니까.
0: 다른 거 요즘 다그 4, 4% 아니 아니 말씀드린
1: 그러니까. 어. 게 특례 보금자리론이 나왔을 때 예. 다른 대출은 아, 그 7%니까 그러니까 아, 예, 예. 이게 싸게 느껴지는 음, 거예요. 예, 예. 그래서 빨리 받아서 사야겠다. 아하. 근데 지금은 다 3, 4%예요. 그렇지. 예. 아 이제는 래이뭐 빨리 어, 받을 어, 필요 있나. 어, 오히려. 좀 기다려보지만. 그래도 가격도 회복했어요. 예. 실수요는 그런 특징이 있다는 거예요. 아, 예, 예. 아 그렇게 해석을 또 하는구나. 그게 아. 바로 투자로 움직이는 시장에 피드백으로 예. 움직이기 때문입니다. 아, 그러니까 금리도 똑같아요. 예. 이게 제가 이런 말들으면 그러니까 통계적으로 정확히 나오는데 예. 금리가... 그~ 하 그니까 예를 들어서 낮았을 때 예. 기준금리가 낮았을 때 예. 사람들은 어떤 대출을 많이 받으신지 아세요 고정금리입니까 변동금리였을 것같 대출 이
0: 어떨 때 대출이 엄청 아니 아. 기준금리가 낮았을 때 낮았을 때는 변동금리로 받죠 왜요 지금이 더 낮고 아, 앞으로 더 낮아질 가능성이 있겠네라는 생각 그렇죠 네. 근데 좀더 합리적인 판단이라면 그때
1: 고정금리를 받았어야 돼요. 지나고 나서 보면 그럴 수 있죠. 근데 원래 항상 그랬습니다. 근데 예. 사람들은 항상 그때 변동 금리로 받아요. 왜? 예. 올라간다고 예측은 하지만 예. 그동안 경험이 중요했던 거예요. 예. 그리고 지금 상황. 예. 아. 지금도 똑같아요. 예. 지금도 금리가 높은 상황이죠. 예. 계속 올라왔죠. 예. 근데 누구나 지금 향후로 내려갈 거라고 예상하죠. 예. 근데 지금은 대출을 뭘로 받은지 아세요? 고정 금리로 받습니다. 지금은 그 동안 올랐고 지금 예. 높은 게 중요한 거예요. 그렇죠. 전망하지 않아요.
0: 아, 그래서 오히려. 지금 우리가
1: 주식이나 부동산을 얘기할 때 이런 얘기를 많이 하잖아요. 예. 와서 전문가들이 아향으로 기준금리 못 올립니다. 그래서 수요가 살아납니다. 아니에요. 예. 수요자들의 심리는요. 예. 과거와 현재만 봐요. 음. 네. 그래서 지금 계속 무리하게 대출받아서 이제 낮아질 거라고 예상해서 대출받아서 뭐
0: 변동금리로 많이 받아서 집을 사지 않는단 말이죠. 아, 그렇군요. 이 네. 예. 제가 그 요즘 그 댓글도 보고 또 이렇게 유, 유튜브 채팅, 채팅장에도 보면은 네. 제가 가끔가다 이렇게 그저 반말이 막 나오거든요. 네. 반말이 이게 사실 뭐 이렇게 이광수 애널리스트를 이제 무시해서 그러거나 뭐 출연자를 무시해서 그런 게 아니고. 오늘 반말 하셨나요? 아니, 저는 가끔 이제 좀 친한 아, 친근감의 어, 어, 표시를 하는데. 엄청 친하잖아요. 아, 그게 사실 잘안 고쳐지더라고요. 제가 평생 버릇이 돼갖고. <웃음> <웃음> 앞으로는 좀잘 한번 고쳐보도록 하겠습니다. 아닙 저는, 저는 전혀 못 들었는데요. <웃음> 아니, 그런데 이런 얘기도 있어요. 그러니까. 집값에 대해서는, 어, 앞으로 이제 다시 올라갈 거다라고 분석하는 근거 중에 하나가 자, 집값이 내려간 거왜 내려갔느냐. 음. 금리 인상 때문에 내려간 거 아니냐. 그런데 지금 금리 인상 이제 끝났다. 더 이상 올리지 않을 거고 이제 곧 금리 올해 하반기에 내려갈 가능성 크다. 미국도 그렇고 한국도 그렇고. 그러면 은 금리 인상에서 집값 내려갔으니까 금리 인하면 다시 집값 올라간다. 음. 그럴 듯 하거든요. 그럴 듯 하죠. 실제로 두 개의 그래프를 딱 그려놓으면 너무 똑같거든요.
1: 그러니까 당연히 그렇게 합니다. 예. 근데 여기서 중요한 게두 가지가 있어요. 예. 첫 번째는 뭐냐면 가격이 안 올랐는데 예. 금리만 오른다고 집값은 빠지지 않아요. 음. 가격이 예. 최근 2, 3년간 폭등했기 때문에 예. 금리 영향에도 취약한 거예요. 예. 아. 부동산 가격이 안 올랐는데 금리 인상된다고 빠집니까? 그렇죠. 그래서 예. 중요한 건 예. 가격 수준이에요. 예. 그래서 그거를강과하고 그냥 두 개나 그래프 비교하고 그냥 말하는 거예요. 또 예. 하나 뭐냐면. 금리 인하가 집값 상승을 일으키는 게 아니에요. 금리 인하가 주택 수요 증가로 이어지고 음. 주택 수요 증가가
0: 가격 상승으로 되는 거예요. 주택의 수요가 증가하는데 가격이 상승한다. 그렇죠. 그러니까 이 중간 단계를 쏙 빼놓고 금리 인하가 집값 상승이라고
1: 얘기하는 거예요. 아닙니다. 금리가 인하돼서 주택 수요가
0: 증가해야죠.
1: 왜 이런 말씀을 드리냐면 경기가 엄청 안 좋아서 금리가 네. 인하돼요. 그런데 네. 내가 직장도 잘리고 월급도 깎이고 난리 났는데 그렇지. 금리 인하됐다고 집을 삽니까? 그렇지. 주택 수요가 네. 금리 인하하고 연결고리가 네. 되려면 네. 그러니까 주택 가격이 금리가 인하되는 게 주택 수요 증가로 이어지잖아요 네. 우리나라 2008년부터 2000뭐 2008년부터 네. 2013년까지 집값이 빠지잖아요. 네. 그때 금리가 계속 인하돼요. 경기가 안 좋으니까 음. 집값이 올랐습니까? 금리가 인하되도요, 주택수요를 일으키지 못했단 말이에요. 그렇죠. 이렇게 음. 너무 단순하게 직관적으로 분석하니까 사람들이
0: 속이는 거죠. 아 그럴듯 하긴 해요, 그게. 아니, 어, 그럴듯. 그렇더러... 듣기에는, 네. 어, 어, 그러네. 어. 그러니까 이게 말이 어. 안 된다는 겁니다. 하긴 그런데 네. 보면은 아까도 말씀하셨듯이 집값을 올리는 거는 음. 실수요자들이 올리는 게 아니잖아요. 그렇죠. 투기 수요가 들어가야 되는 거잖아요. 네. 투기 수요가 들어가려면 엄한 사람을 그나말로 영 끌이든 뭐든 갭 투자도 끌어들이려면 은 네. 소득이 그래도 버는 게 있어야만이 끌려 들어올 거 아니에요. 앞으로 소득이 그러니까 그쵸. 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 장기적으로는 그게 문제가 되는데 예. 한국은 단기적으로 그런 소득과 상관없이 음. 투자 수요가 항상
0: 있어요. 투자 투기 수요가. 예. 그건 전세 때문입니다. 전세. 전세를 끼고 사니까. 전세 끼고 사니까. 예. 그래서 갭 투자가 집값을 올린 주범이었습니까 그렇죠. 그래서 지금처럼 전세가 떨어지면 갭 투자가 절대 들어올 수 없어요. 전세가격 그런데 지금 전세가격도 사실 조금 조금씩 올라가고 있는 거 아니에요? 근데
1: 전세가격을 보실 때 되게 중요한 게 전세가격도 많이 빠졌다가 회복하는 수준인데요. 전세가격은 어떻게 여러분들이 판단하셔야 되냐면 전세가격은 두 가지가 또 특성이 있습니다. 하나는 뭐냐면 2년 전에 가격이 얼마였는지가 중요해요.
0: 이년 전에 왜냐하면 갱신하면서
1: 예. 그 가격이 수렴하잖아요 그렇죠. 예, 예. 그래서 이년 예. 전에 주택 전세 가격이 엄청나게 높았단 말이에요 예. 그래서 이 정도 회복하는 건 감당내가 안, 감당이 안 됩니다
0: 향후로 점점 음. 더 충격이 클 거예요 아 그러니까 지금 조금 회복한 거는 이년 전에 전세 갱신하기 계약하기 그 당시에 가격하고 비교하면은 지금 조금 오른 거는 워낙 그동안 많이 떨어졌으니까 그렇죠. 또 하나 뭐냐면 전세 그집
1: 가격은 뭐 월별로 비교하고 이게 의미가 있는데 전세 가격은 뭐냐면 예. 이 월별로 오른다고 해서 의미가 있는 게 아니고 2년 전보다 올라야 돼요. 예. 예. 근데 지금 2년 전보다 평균적으로 3, 0 40%가 빠져 있다고.
0: 그렇지만 뭐다 역전세, 깡통 전세이지금뭐그래서 예. 전세 사기 사고도 지금 많이 터지고. 그래서
1: 지금 조금 회복한 거 전혀
0: 의미가 없다. 시장에 큰 영향을 줄 거다. 예. 가면 갈수록. 아 그래요? 네. 지금 전세 왜냐하면 전세가 전세 가격하고 매매 가격하고 이게 서로 연동이 돼 있어 갖고 왜냐하면 투기 수요가 전세가 가격이 올라가줘야만이 그래야만이 갭 투자가 돼서 이 투기 수요 그 집값이 올라가는 역할을 해주는 거잖아요. 네네. 그럼 전세 가격이 올라가기 시작한다면은 어 아, 그러면 이거는 집값이 반등하는 신호를볼수 있겠네. 라고 그렇죠. 생각을 했거든요. 그렇죠. 근데 지금 전세 가격이 떨어지고 있으니까, 근데 떨어지는 기준이 음. 전월, 전주 대비는 의미가 없다. 2년 전에 비해서? 그렇죠. 그게 중요하다는 거예요. 그럼 지금 조금이라도 오르는 거는 전세 가격이 음. 조금이라도 오르는 거는 아예 아무 의미도 없는 거예요, 그러면? 이거는. 의미가 있으려면 어떻게 되냐면 네. 전세 가격의 하락이,
1: 지금의 하락이 예. 매매 가격 하락보다 적어야 돼요.
0: 아, 매매 가격의 하락보다도 예.
1: 그러면 전세 매매 비율이 상승하거든요. 예. 그러면 갭 투자가 의미가 생겨요. 음. 근데 지금은 전세 가격 하락보다, 하락 폭이, 예. 매매 가격 하락보다
0: 더 큽니다. 전세 가격이 더 많이 떨어진다, 이거죠. 그렇죠. 아. 그래서 더 그렇지. 투자 수요가 없는 거예요. 아. 전세 가격이 이렇게 크게 떨어지면은 집값이 오를 일은 걱정 안 해도 된다. 이렇게 믿어도 되는 겁니다. <웃음> 저, 저, 저 오늘 너무 코너를 보시는데 <웃음> 아 이제 뭐 부담도 없으실 텐데 뭐. 아이 그래도
1: 나중에 틀렸다고 <웃음> 부담 주실 거잖아요. <웃음> 근데 어쨌든 아. 제가 확실히 말씀드리면 한국에서 네. 전세 가격이 오르지 않는 한 예. 투자 수요나 투기 수요가 들어오기 힘들다. 그렇죠, 맞습니다. 절대 불가능하다. 예. 예. 그래서 근데 심지어 지금 전세 가격이 떨어져서 그렇게 갭 투자로 보유하고 있는 집에. 예. 상환 부담이 굉장히 커지고 있어요. 예. 전세 가격을 돌려줘야 돼요.
0: 그런데
1: 예. 제가 실제적으로 거래된 걸 보니까 예. 2021년 말과 예. 2022년 상반기에 전세 가격이 최고점을 찍었어요. 예. 그러면 올해, 만, 올해 마, 말부터
0: 만기가 돌아옵니다. 예. 그러면 네. 영향이 더 커질 수 있는 거죠. 아, 올해 말부터. 네. 그러면은 사실 그 전세 가격이 사실 우리나라에만 있는 게 전세 제도 때문에 부동산이 투기가 성행했던 이유도 그거 아니에요 그러니까 전세 대출이 부동 결국은 집값으로 올린 근본적인 원인을 따지고 따지고 들어가 보면은 결국은 전세 대출이야 이게 보면은
1: 그럴 수도 있죠
0: 지금 전세 대출도 그러니까 그 굉장히 그~ 이제 그~ 많이 받을 수 있게끔 지금 규제도 다 풀어줬고 했는데 전세 대출 지금 받아가는 양이나 이런 거는 그러면 그렇게 늘어나고 그러지는 않아요 그러면은 전세가격이 안 오르니까
1: 받을 이유가 없는 거라는 네네. 거죠 그리고 또 하나 말씀하시는 게 중요한데 예. 현재 갖고 있는 전세보증금 중에서 제가 예. 계산해 보니까 38%가 대출로 이루어져 있어요 전세보증금의 38%가 예, 대출이더라 예. 그래서 아. 지금 임차인 분들이 엄청나게 고통을 받고 있습니다 금리 인상으로 아. 그래서 아. 그래서 사실은 근데 그, 그 돈이 다 누구한테 갔습니까? 집주인한테 갔죠. 집주인한테 갔죠. 예. 근데 이제는 금리가 올라서 그동안, 금리가 오르는데 그동안 집주인은 아무 영향이 안 받았어요. 예. 그렇죠. 이제 응. 자기가 낸게 아니거든요. 물론이죠 예. 근데 앞으로 이제 전세 가격이 떨어지기 시작하면 그걸 받아서 상환하고 예. 예. 그 부담을 집주인이 주게 될 겁니다.
0: 예. 그래서
1: 본격적으로 음. 한국에 지금 투자 목적으로나 투기 목적으로 집을 갖고 있는 사람들은 예. 금리 부담을 느낄 거예요. 전세가 예. 떨어질수록.
0: 아. 예. 그동안 이자를 안 냈는데, 이제는 이자를 내기 그렇지. 시작할 겁니다. 어. 예. 그러면은, 그, 사실 그 얘기가 나왔으니까, 음. 사실 그, 예를 들어서 지금 뭐, 전세 사기나 이런 게 엄청 많잖아요. 전세 가격이 지금 뭐 역전세가 되고 그러니까는 당연히 전세 대출로 그만큼 40% 가까운 대출 이자를 물어야 되니까 임차인 입장에서는 당연히 다시 계약 갱신할 시기 돌아오면은, 어, 그 전세 빼거나, 그렇죠, 아니면 낮춰달라고 그렇죠. 당연히 할거 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 집주인이 예를 들어서 다주택자 내가 집을 열채 갖고 있어. 그래서 다 줬는데 전세 가격이 몇 채, 한 두세 채에서 계약 갱신 시기가 돌아와서 내려달라고 해. 근데 내가 돈이 없어. 그러면은 그냥 집주인이 이건 제가 그냥 궁금해서 물어보는 거예요. 버티면 그냥 되는 겁니까? 아, 나, 그그 말은 배째 나돈 없어. 이러면 되는 거예요? 안 되죠. 새로 그 가격에 들어올 전세 그 임차인은 없는 거 아니에요? 없으니까 사실. 아, 그럼 지금 어떻게 해야 되는 거 왜냐하면 그걸 지금 걱정하는 임차인들이 많이 있거 굉장히 있거든요? 많죠. 아. 그래서
1: 그런 문제가 더 심각해지고. 그런 극단의 문제가 사실은 이번에 전세 네. 사기 이런 것들도 그렇지. 있는 거잖아요. 예. 그래서 일단 가장 뭐는 그 임대인분들한테 계속 얘기하고 예. 그리고 나중에 만기가 오기 전까지 계속 요청하고 예. 그래서 내용 증명도 보내놓고 예. 법적 근거를 마련해 놓고. 예. 그 다음에 예를 들어서 안 되면 사실은 소송까지 가할 수 있는 거죠. 근데 굉장히 복잡하긴 합니다. 그러니까. 그런데 예. 그렇기 때문에 임대인들이 뭐랄까, 이제 매각에 나서겠죠. 예. 그래서 집을 팔아서 이제는 돌려줘야 되니까. 여러 채듣기 하고 아. 있으면. 예. 근데 집을 팔려니까 시, 시살 사람이 없어요. 그런데 예. 가격을 더 낮추게 될 겁니다. 이러면서 예. 집값의 하락폭이 커지는 거예요. 음. 예. 이게 상승하고도 똑같아요. 상승할 때도 음, 그런 현상이 음. 나타나요. 전세가격이 오르니까 누군가 사고 또 오른 전세로 또한 채를 더 사면서 그렇죠. 예, 투자 수요가 예. 계속 증가하거든요. 그런데 예. 이게 일종의 그때는 레버리지를 일으켰다면 이제는 영 레버리지를 일으키는 겁니다. 예.
0: 예. 음. 예.
1: 그래서 한국의 부동산 시장이 사실은 어, 하락이 어가격이 하락이 클 수도 있다는 거예요. 음. 그래서 제가 이걸 물어보는 거는 먼저 말씀하세요. 어. 예. 그 왜, 왜냐하면 왜 이것도 네. 증거가 있는데요. 최근에 예. 강남 3구에 예. 지난해 11월 12월 1월에 실거래가를 보면 일부 아파트가 예. 최고가 대비해서 40% 빠진 아파트가 나와요. 그런데 예. 이게 이해가 안 되잖아요. 왜 강남에 그 좋은 아파트를 이렇게 예. 싸게 팔았을까. 그건 어쩔 수 없이 판 거예요. 보증금 돌려주려고. 그렇게 몰려서. 근데 그런 지역들의
0: 공통점이 예. 전세가격 하락폭이 컸습니다. 음. 예. 그러면은 예를 들어서 그 아까 제가 말을 왜냐면 하이 걱정한 고민하는 분들이 걱정하는 분들이 많아서 임차인이 집주인이 아나돈 없으니까는 그못빼 그냥 그 계속 그더 사쇼 이렇게 하면은 이자 비용을 계속 내가 내야 되잖아요. 네. 그 이자 비용이라도 그 임대인한테 집주인한테 부담을 시키고 이거는 안 되는 거예요.
1: 되죠 합의상. 그래서 요즘 역월세라는 제도가 있는데 아, 집주인한테 그
0: 아. 이제 나한테 오히려 월세를 다오. 아. <웃음> 이런 현상도 일어나긴 합그의사항이고 그러니까 어떤 강제사항이나 강제 법강 이런 건 아닌 그렇죠, 그렇죠. 데고
1: 그렇죠. 영 돈이 없으면 근데 흥미로운 음. 건 뭐냐면 우리나라 다주택자들이 예. 돈이 없는 사람이 많다는 거예요 부자가 아니에요 예 음. 네. 다주택자 뭐 집값 오를 땐나 아파트 20채 가졌습니다 음. 15채 가졌습니다 부자가 아니에요 다 레버지를 네. 이용해서 전세를 네. 그래서 그냥 그렇게 된 거예요 아, 그래도 부자도 많을 것 같은데 생각보다 네. 많지 않. 그러면 음. 그 빌라에 100채, 200채 막 이런 아니,
0: 사람들이 어. 다 부자였다고 행사했겠죠. 뭐, 네. 그런데 뭐 다들 좀, 지금 뭐돈 그렇죠. 한푼 음. 없잖아요. 그거는 뭐 사실 경우는 좀 다른 것 같아요. 그 바지 사장들 이제 그그 그 명의만 그냥 그 해놓은 사람들이 많이 있어. 요아니 근데 같고. 가장 근본은
1: 어. 근본은 사실은 전세를 이용했다는 거거든요. 그렇죠. 네, 그래서 음. 우리나라 다주택자들이
0: 그렇게 자기 자본이 크진 않다. 음. 자산 대비. 자 그러면은. 미 분양 얼마 전까지, 막, 이거 막, 그, 그, 몇 퍼센트 넘으면 안 된다, 뭐, 하고 그랬었는데, 미 분양 상황은 지금 어떻습니까? 미 분양이 7만 5천 호 어. 이상 되다가요,
1: 조금의 어. 최근 줄근 있어요. 그러면서 또,
0: 소리가 없구나. 또, 또,
1: 또, 예. 또 이제는 시장 좋아진다. 예. 뭐, 미 분양도 팔리고 있다. 뭐, 예. 이런 얘기까지 이제 겹쳐지는 거예요. 예. 근데 미 분양이 감소한
0: 이유는 뭐냐면, 건설사들이 분양을 안했기 때문이에요. <웃음> <웃음> 검사사들이 분양을 안 해서 네. 못한 거죠 분양이 안 될까봐 네. 아예 그래서 그래서 아파트가 줄었어요. 많이 팔 분양을 많이 해서 줄어든 게 아니고 예예
1: 네. 네. 그러니까 뭐냐면 음. 미분양이 증가하니까 분양 물량을 네. 줄이잖아요 그러니까 모수가 네. 적어지니까 절대수가 준 거예요 그리고 미분양을 좀좀 네. 할인 분양도 하고 이러니까 네. 점차적으로 주는 거죠 네. 그래서 이것도 시장의 회복 시그널이 절대 아니다
0: 아 네. 그럼 그게 아 미분양이 줄어들고 있는 게 긍정적인 면에서 진짜 팔려서 이게 줄어드는 게 그렇게 보면 안 된다 이거군요. 그렇죠. 건설사들이 지금 분양을 못하고 있거든요. 아니, 언제가는 분양을 해야 될거 아니에요.
1: 그렇죠. 그러니까. 그게 더 문제인 계속 거예요. 계속 미루고
0: 있는 거예요, 그러면?
1: 은 네. 그래서 이제는 시장이 좀 회복한다고 그러니까 당장 네. 이제는 분양을 또 개시한다는 얘기들이 들려요. 예. 네. 그러니까 그런 시점을 항상 보는 거예요. 예. 네. 네, 그러면서 빨리. 빨리 팔려고 하고 예. 어쨌든 떨어야 되니까 예. 예 그래서 시장에서 그런 분위기도 조성하고 예. 이런
0: 거죠 아. 어 그런데 요즘 아파트 이제 분양 그 보면은 분양가는 계속 올라가거든요 분양도 잘안 돼서 분양도 미루고 이런데 분양가는 오히려 더 떨어져야 되는 거 아니에요 그래야만이 하나라도 더살거 아니야 사람들이 그래서 웃긴 거죠. 예, 네. 어. 그래서
1: 왜냐하면 예. 이 이유는 뭐냐면, 예. 그래서 분양이 안 되면 분양가를 낮춰야 되는데, 그렇죠? 그래서 자기네가 손해 내면서 팔아야 되는데, 예. 그런데 그렇지 않고 분양가를 올리면서 어떤 얘기를 하냐면 앞으로 분양가 계속 오를 거라고 해요.
0: 그러니까 좁아짐 또 당장 또 하라고.
1: 예. 근데 왜 분양가를 그렇게 낮출 수 없냐면 건설사나 시행사가 땅을 비싸게 샀기 때문이에요. 아. 그냥 하는 게뭐 철근 가격, 아. 시멘트 가격 올라서가 아니라. 그렇죠. 우리나라 분양가에서 50% 이상이 땅값입니다. 땅값을 시장 좋을 때 샀으니까 얼마나 사기 힘들었어요. 그러니까 막돈 주고 샀단 말이야. 그러다 그걸 감당하지 못하니까 사실 분양가를 어쩔 수 없이 높여서 팔아야 되고 그럼 그럼 미분양이 증가하고 미분양이 증가하면 또 우리나라 경제 어려워질 거라니까 미분양 나 해소해줘 이러고 있단 말이야. 아. 저도 건설사를 다녔지만 이게... 이런 이런
0: 반복된 현상이 지금 20년간 계속되고 있는 겁니다. 한국에서 결국 은 그럼 그거 다 해결됐어요 그러면은? 그렇죠. <웃음> 정부에서 마지막에 그러면 다사주진 않았을까? 아니, 미분양 개인들이 다 사줬잖아요. 개인들이. 예. 네. 그래서 물론 음. 서프라이 때는
1: 망한 건설사도 있었지만. 예. 사실 지금 같은 경우 미분양이 좀 증가하니까 또 무슨 대책 나오고 사줘야 된다. 그렇지. 우리나라 부동산 pf 문제가 생긴 아니 근데 근본적인 문제는 뭐냐면 예. 왜 그렇게 비싸게 땅을 샀냐는 거예요. 그리고 또 하나 제가 질문하고 싶은 게 저도 건설사를 분석하지만 예. 에너지입니다. 건설사 출신이기도 하고요. 그런데 예. 건설사가 아파트 팔아서 요 영업이익률이 20% 이상 나왔어요.
0: 엄청난구나.
1: 엄청납니다. 음. 근데그돈다 어쨌어요. 어? 그러게. 5년, 6년 동안 그렇게 돈 벌어 제끼고. 아, 아. 그러면 이런 어려운 기간을 대비해서 뭔가 준비도 예. 하고. 예. 어? 변화도 했었고. 그돈다 어디 갔습니까? 음. 그러면서 미분양 나니까 이제 사달라고 해소시켜달라고 음. 이러고 있단 말이죠. 이게 건설사들한테도 문제예요. 제가 건설사를 뭐라는 게 아니고 계속 이런 식으로 하면 건설사들이 우리나라에서 혁신이 없어져요. 어려운 기간을 잘 겪어나고 그런 것들을 극복하면서 혁신이 일어나는 거잖아요. 한국의 건설사들은 20년간 지금 변동이 없단 말이에요. 어려우면 살려주고 아. 또 좋으면
0: 나름대로 그냥 뭐 아파트 팔아서 돈 벌다가 흥청망청 쓰고 이런 식이에요. 하긴 요즘 부동산 PF 막 위험하다 위험하다 그래서 이게 나라 경제 다 절단나겠다 하니까는 뭐 대출 규제 풀고 뭐그뭐 그뭐 별별 규제 다 풀어줬잖아요. 예. 그러니까 지금 또 사실 실제로 그래서 특례 보금자리론도 해서 거래량이 조금씩 늘고 가격도 좀 늘어나고 있고 그게 가장 큰 원인이었 이유였잖아요. 예. 규제를 풀어주는. 예. 예. 그럼 그러면은 생각에는 그면 앞으로 그런 거 없어야 된다. 그냥 망하든 말든. 원칙대로 그냥 놔둬야 됩니까, 그러면? 아니, 아니, 그건, 제가, 그렇지. 예.
1: 제가, 그러니까 어느 정도의 서로 부담할 수 있는 상황인데, 예. 그러니까 저는 문제가 예. 누가 원인이었는가를 밝혀야 된다는 거예요. 예. 어? 잘못한 이유를 밝혀놔야, 예. 그래서 명확히 책임 규정도 하고, 음. 지금 이 PF 문제나 미분양 문제의 근본적인 원인이, 예. 무주택자들이 집을 안 사서가 아니잖아요. 어? 건설사들이 높게 분양하고 그렇지. 그다음에 준비도 안 하고 땅 비싸게 사고 네. 그리고 이런 변화의 시기를 예측하지 못하고 예. 그렇잖아요 예. 아니 제가 뭐 2, 3년 전부터 집값 떨어진다고 계속 얘기했는데 만약 그런 얘기를 좀 들어서 우리 사업 줄이자 pf 많이 하면 안 된다 그랬으면 이런 일이 벌어졌겠습니까 그렇죠 음. 문제의 출발 원인 발생이 누군지도 모르고 문제가 나오면 그냥 덮어준다 음. 전 최소한 원인 파악이나잘 해보자
0: 그건 100%, 100% 맞는 말입니다. 네. 아니 잘못하면 어, 최소한 벌은 받아야 되잖아요. 어, 모럴 해저더라는게 도덕적 해이라는게 달래 그런 게 아니고 어, 잘못했으면 그 책임을 분명히 문다는 받아야 된다는 그게 한번 보여줘야만이 다시는 앞으로 이런 일이 생기지 않지.
1: 그래야 그 사람한테도 그리고 건설사한테도 좋은 겁니다. 네. 잘못한 거 알려주고 앞으로 잘해. 그리고 예. 잘할수 있어. 북돋아줘야지. 잘못한 거안 알려주고, 잘못해도 그냥 덮어주고. 예. 어? 잘 했으라고 얘기하고.
0: 이러면 어떻게 아이들이 잘 큽니까? 그런데, 그 예. 과거 뭐 정권, 뭐 진보든 보수든 그 정권을 차별 없이 항상 나라 무너지니까는 건설사들 무너지면 나라 무너진다. 부동산 경기 무너지면 결국은 나라 무너진다 해서 다 도와줬잖아요. 예. 근데 건설사 무너져서 나 하나 무너준적 있나요?
1: 어, <웃음> 그리고 어. 예전에는 예. 건설산업이 GDP에서 차지하는 비중이 뭐 예를 들어서 20% 30% 떼면 예. 그렇죠. 지금은 10%도 안 돼요. 아, 지금? 4%. 그래요? 제가 지금 정확히 어. 모르겠는데 예. 그러니까 숫자를 갑자기 잊었는데 예. GDP에서 차지하는 비중이 4%, 10% 그 사이일 거예요. 아. 그렇죠. 예, 그러니까 하긴 예전처럼 막 도로 깔고 예. 뭐 아파트 뭐 200만 원 짓고 이런 시대가 아니잖아요. 우리나라의 주력 산업은 반도체고 그리고 배터리고
0: 전기차고 음. 이렇지 않습니까? 예, 예. 건설 건설하는 나라가 아니에요. 아니 건설이 부동산이 건설사만 지금 들어간 게 아니고 뭐 증권사, 보험사 온갖 막그 금융 기관들이 다 여기 물 워낙 여기가 돈이 됐었으니까 네, 네. 여기 들어가서 많은 돈을 실제로 막벌어들였던거 아니에요. 그런데 지금 이제 거기에 다 물려버리니까는 나 살려주셔 하고 지금 손 벌리고 있는 거잖아요. 네. 사실 이 부동산으로다가 나라가, 부동산 망해서 나라가 얼마나 망할지는 모르겠지만은 부동산 때문에 그동안 나라가 망한 거 비하면은, 어. 피해가 글쎄요. 크다는 거죠. 홍기장또 하나 제가 말씀드리고
1: 싶은 게 뭐냐면 우리나라 집을 갖고 있는 사람들이 68% 정도 돼요. 세대 가구수로 보면. 그런데 인구수로 보면 몇 프로인지 아세요?
0: 인구수로 보면?
1: 네. 40%가 안 됩니다. 음. 우리나라는 인구 중에서 훨씬 더 많은 사람들이 집이 없어요. 그런데 단지 표를 갖고 있는 사람들이 집이 많을 뿐이에요. 여러 채를 갖고 있으니까. 그렇죠. 그래서 우리나라 그리고 청인들이 많이 갖고 있으니까 근데 우리나라 미래 세대를 위해서는 집값이 안정돼야 됩니다. 그래야 그렇죠. 훨씬 더 많은 사람들이 좋아질 거 아니에요. 예, 예. 우리 아이들은 이렇게 높은 가격의 집값을 감당해낼 수 없어요. 예. 그런데 집값 빠지면 큰일 날 것처럼 얘기하고. 예. 아니, 우리 아이들이 지금 그래서 여러분들이 잘 생각해 보세요. 한 가구가 집이 한채 있으면 집값이 오르는 게 좋은 게 아닙니다. 나무 예. 아이들을 위해서는 집값이 안정되는 게 좋아요. 예. 음. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 한국에서 이제 앞으로는 집값을 안정시키는 정책이 필요하지 빠지면 이렇게 막 부양책 쏟아내고 음. 집값이 빠지는 그런 큰일 난 것처럼 하면은 문제가 넌 크다. 예. 나중에 우리 아이들이 어떤 집에 살게 될 겁니까, 이거.
0: 그렇죠. 네. 그러면은, 네. 어, 지금 어쨌든 현 정부 취임 후에는 그 부동산 가격이 워낙 급하게 떨어진, 내려가니까, 어, 규제를 뭐 거의 다 풀었잖아요, 사실. 지금 그러면이 규제를 다 풀은 게 나중에 언젠가 모르겠지만 집값이 다시 상승기로 올라 돌아섰을 때 지금의 이그 풀어준 규제들이 규제 풀어준 게 다시 독이 돼서 돌아올 가능성 그렇죠.
1: 그래서 향후로 이제 시장이 또 바뀌고 변화하기 시작하고 투자 수요가 들어오면 그 진폭을 더 늘리겠죠. 그래서 예를 들어서 폭등을 만들 수도 있습니다. 이런 대포적인 경우가 사실 이명박 정부 때인데 이명박 정부 때 가격이 떨어지니까 지금처럼 대출 규제 완화해 주고 재본축 규제 완화해 주고 그다음에 실거주금을 폐지해주고 예. 막 이런 것들을 다 똑같이 해요. 예.
0: 그러면서 향후로 지금 집값이 또 상승
1: 이유가 됐잖아요. 나중에.
0: 어쨌든 그때 이명박 mb정부 때는 집값은 안 올라갔잖아요. 그러니까
1: 정책이 두 가지가 어. 일어났는데 시차가 있다는 거예요. 어. 그리고 근본적으로 방향을 바꾸기는 힘듭니다. 예. 근데 바꿨을 때 예. 그거를 폭증시키는 힘이 있다는 거예요. 예. 그래서 정책은 사실은 조심스럽게 해야 되는 거예요. 음. 전 그리고 이번에 정책이 경착륙이라고 자꾸 얘기하는데 누구 입장에서 경착륙입니까? 그렇죠. 집값이 최근에 어디를 막느라고 다두배가 올랐어요.
0: 음. 그런데
1: 지금 집값 예를 들어서 30% 빠졌다고 경착륙이에요. 음. 그리고 거래도 많이 안 됐어요.
0: 음. 그런데
1: 경착륙이라고 난리 난 것처럼 규제를 더 풀어주고 있단 말이죠. 예. 그리고 전또 하나 뭐냐면 지금 중대하게 권리가 침해받고 있다.
0: 누구의 권리가요 무주택자들의 아.
1: 무주택자들은 예. 자본주의 사회에서 자산의 사이클을 만들면서 자산가격이 떨어졌을 때내집 예. 마련도 하고 예. 그리고 자산을 분릴 기회가 주어져요 예. 그게 자본주의의 속성이고 예. 그래서 항상 부의 음. 밸런스가 음. 맞춰진다고 저는 보고 있습니다 예. 근데 지금 무주택자들이 집을 살수 살 있는 권리가 요 예. 박탈되고 있어요 아. 아니 집을 갖고 있는 사람들은 보유세 낮아져서 세금 깎아줬죠 그럼 예. 무주택자를 위해서 한건 뭐겠습니까 어, 그렇런 권리마저 뺏고 있어요. 특례보금자리론 하나. 했죠. 아 그래서. 대출해줘서 그 집을 사라는 거예요? 이렇게 어. 비싼 집을 또? 어. 그래서 저는, 예. 저는 이게 우리나라 정책, 근데 이런 말 하는 사람이 없잖아요. 심각하게 네. 문제가. 제가 이거를 뭐 이념적으로 얘기 드린 게 아니고, 네. 저는, 저는 냉철하게 이익적 측면에서 지금 무주택자들이 심각하게 이런 권리, 그래서 그런 권리를 요구해야
0: 된다고 저는 보고 있습니다. 그럼 지금의, 지금 정부가 할 일은 정책을, 같은 정책을 내놓는다 하더라도 유주택자의 입장에선 정책이 아니고 무주택자의 입장에선 정책을 내놔야 된다. 그렇죠. 아니, 유주택자를 내놨으면 무주택자를 위한 정책도 내놓으라고요.
1: 뭐가 어. 있습니까? 무주택자를 위한 정책이? 집값 비쌀 때 대출 싸게 해줄게 빨리 집사? 음. 이거예요? 없어요. 무주택자를 위한 정책들. 맨날 말로만 뭐 공급을 늘리겠다는데 전부 다 네. 재건축, 재개발, 규제 풀어서 늘리겠다래요. 언제요? 음 그리고 저희가 필요한 게 그렇게 10억 20억 진 비싼 아파트입니까? 아니죠. 네. 예. 그러니까 여러분 냉철하게 생각해 보세요. 지금 정책은 무주택자를 위한 정책은 있는데 무주택자를 위한 정책은 없어요. 그리고 정치는 뭡니까? 사실은 좀 열악하고 힘없는 사람들한테 더 도와줘야 될거 아니에요. 예. 그게 정치 아닙니까? 맞습니다. 음. 집 많고
0: 돈 있는 사람들은 음. 아무나 정치해도 상관없잖아요. 아니 그래서. 제가 봐도 저는 사실 부동산 전문가는 아니지만 집값이 이렇게 부동산 경기가 막 가라앉고 이럴 때 어쨌든 국가가 할 일이 있거든요. 그러면 은 민간이 집을 안 지으니 공공이 이럴 때싼 주택을 많이 지으면 될것 같은데 왜 공공은 나서려고 하지 않을까라는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 우리나라 주택
1: 공급을 전부 다 민간에 다 맞춰놓으니까 어, 이런 어, 탐욕적인 어. 자본들이 들어와서 어. 시장을 그러니까 왜곡화시키는 거죠. 예. 그래서 공공지분을 늘리고 공공주택을 확보해야 되는데 예. 그런 지금 노력을 안 하니까.
0: 그런데
1: 예. 가격이 오를 때는 그게 하기가 힘들어요.
0: 당연히 못하죠. 그데 가격을
1: 어. 낮추면 저는 어. 충분히 가능하다. 예. 가격이 떨어질 때는. 예. 그래서 지금 사실은 우리가 호기를 맞고 있는데 예.
0: 그런 기회를 못 잡고 있는 거예요. 어, 지금 정부가 할 일은 그럼 바로 그겁니까 그러면 민간이 안 하려고 하니 지금 그렇죠. 어 아파트 부동산 시장이 워낙 그침체돼 있으니 이럴 때 공공이 들어가서 진짜 국민들을 위한다면 은싼 가격에 많은 양의 집을 공급할 수 있는. 그렇죠. 그리고 확보하고. 지금, 어. 예를
1: 들어서 그 미분양이 문제가 된다. 예. 그럼 지금 미분양 해소책을 어떻게 하냐면 예를 들어서 전매 제한 완화해 갖고 투자나 투기하는 사람들한테 분양 시장을 열어주고 있어요. 예. 근데 그렇지 말고 미분양 날 때까지 기다려요. 그럼 미분양면 건설사들이 못 버티고 싸게 팔거 아닙니까?
0: 그렇죠. 뭐 그러면 정부가 끝까지 사줄 거라고 믿고 끝까지 안팔 수도 있습니다 어. 아닙니다 그래서 사는 어. 방식을 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 어, 선착순으로 어, 어, 예? 예. 그래서 우리 물량을 정해놓고 예, 우리
1: 이번에 천체살 거니까 선착순으로 모여 대신 예. 가장 싼 것만 사줄 거야 예. 그럼 급한 순대로 올거 아니에요 예. 그래서 그런 주택을 확보해서 그런 주택을 중소민이나 아니면 청년 주거층을 위해서 활용해야 된다는 거죠 음. 지금 굉장히 좋은 기회를 맞고 있는데 사실은 이런 것들을 또 민간에다가 탐욕적인 민간에다가 또이 시장을 열어주고 있는 거예요. 음.
0: 얼마 전에 그 요즘 나온 기사 보니까는 그 여론조사를 아마 했던 것 같은데 20, 30년, 2 30대 그 청년층에 어, 아파트 매입이 다시 늘고 있고 이 20, 30대 청년층이 부동산에 투자 의향이 굉장히 크다 이렇게 그 조사 결과 나왔다잖아요. 네. 가계대출도 지금 다시 좀 늘었다고 하고 그 4월 달에 넉달 만에 증가했다고 하는데 이 상황은 지금 사실 가계부채가 지금도 답이 없는 상황인데 가계부채가 지금 이렇게 청년층이 또 소득이 그렇게 많지도 않은 청년층이 늘어나고 있는 상황은 어떻게 보십니까? 좀 저는 우려스러운데 사실. 조바심이 나니까는 이럴 수 있는데 충분히 이해는 갑니다만 사실은 걱정이
1: 되죠 왜냐면 하 부채에 예. 아니면 가계부채에 일단 덫에 잡히는 순간 예. 사실은 향후 로 아무 것도 못하는데 그게 대부분 또 청년 세대라고 하면 예. 계속 또뭐 예를 들어서 부동산 얘기만 하고 그 혁신을 만들어야 될 청년 세대가 예. 그런 측면에서는 제가 일종의 기성세대로 좀 안타까운 측면이 있죠 예. 그래서 결국엔 또 근원이 어디냐면 부동산이 있는 겁니다 예. 아. 그렇죠. 그래서 부동산에 이런 비싼 부동산을 살려니까 대출을 많이 일으켜야 되고 음. 또 그런 믿음은 어디에 있냐면 부동산 가격은 언젠가 오를 거야라는 예. 믿음에 기초하고 있는데 예. 사실은 저도 뭐 부동산 가격이 갑자기 계속 뭐 20년간 빠진다고 전망하지는 않아요. 예. 어느 순간 또회복한다 그래서 말씀드린 거잖아요. 예. 변화를 읽자고. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면 불확실성은 있잖아요. 만약에 우리나라 가 그렇게 일본처럼 빠질 수도 있잖아요 그렇게 예. 되면 우리나라는 진짜 회생하기 어려운 구간으로 갈수 있는데 음. 그래서 사실은 최소한 그런 밸런스를 맞춰야 되는데 그런 측면에서 좀 안타깝다는 음. 겁니다 제가 전문가의 한
0: 사람으로서 알겠습니다 아, 뭐 어쨌든 정부가 지금 누구의 입장에서 지금 부동산 정책을 펴야 되는지 그거 정말 잘좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다 정말 누구를 도와줘야 될지 정부가 자, 이광수 부동산 애널리스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 김학균 리서치 센터장과 함께 국내 증시 상황과 리스크 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다듬는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.